0: Hello à tous, c'est bienvenue dans l'épisode 179 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Aujourd'hui, je vous promets un épisode qui va être court, qui va être intense, qui va être rapide mais douloureux, telle une morture de serpent. <rire> en fait, en vrai, c'est une prof que j'avais eue quand j'ai fait ma moitié d'année d'école en marketing et en publicité, qui nous avait fait un partiel comme ça en disant « Personne ici n'aura plus de 10 sur 20, euh, notre partiel va être rapide ». Et violent comme une morsure de serpent. Et ça m'avait ça m'avait marqué. Donc je me suis dit que j'allais faire pareil avec vous aujourd'hui, puisque aujourd'hui on va aborder une question qui revient sans cesse, une question historique parmi les créateurs de contenu de tous bords et de tous euh, mon et vaux et de tous les entrepreneurs aussi qui touchent de près ou de loin à la création de contenu. C'est un sujet que j'ai déjà eu l'occasion d'aborder officiellement à deux reprises, officieusement beaucoup plus que ce soit en MP ou dans mes formations, mais j'avais déjà fait un épisode de podcast qui est l'épisode numéro 24, qui remonte à début 2020, donc autant vous dire que ça date, qui s'appelle « Doit-on tout donner dans ses contenus gratuits ?» et j'avais également sorti une vidéo sur la chaîne YouTube en septembre 2020 qui s'intitulait « La différence entre contenu gratuit et contenu payant ». Donc c'est un sujet dont on a déjà parlé sur le podcast, mais aujourd'hui mon avis a changé. J'ai des nouvelles choses à vous dire. Je pense aussi que la société dans laquelle on vit, notre thématique, notre milieu, l'entrepreneuriat, les réseaux sociaux ont beaucoup, beaucoup évolué depuis 2020. Et qu'en en fait, il y avait besoin d'une petite mise à jour, d'un petit rafraîchissement sur la thématique. Donc, trop contente de pouvoir vous en parler aujourd'hui. L'épisode d'aujourd'hui va s'adresser tout spécialement aux prestataires de services aux formateurs, aux coachs, aux accompagnants, aux professions libérales, etc. Et tous ceux d'entre vous qui sont artisans, commerçants et en train de se dire « Oh non, encore un épisode de podcast qui ne va pas s'adresser à moi, blabla. » Détrompez-vous, détrompez-vous. Pour une fois, vous êtes les grands gagnants. Parce qu'on ne va pas se mentir, quand on vend des produits physiques, c'est beaucoup plus facile de faire la différence entre qu'est-ce qu'on donne en termes de contenu gratuit et qu'est-ce qu'on donne en termes de contenu payant, vu que le payant, ce sont littéralement vos produits. Donc... Pour une fois, vous êtes les bien lotis dans cette thématique-là, avec pas trop de difficultés en principe pour faire la différence entre le gratuit et le payant, ce qui souvent est très compliqué pour tout ce qui est de la prestation de service, de la formation, de l'accompagnement, du bien-être, des choses comme ça. J'espère que vous êtes prêts parce que c'est parti pour l'épisode du jour « Contenu gratuit VS contenu payant en 2022 ». Je vous propose de commencer par une petite rétrospective. Petite rétrospective de, on va dire, 2016 à 2020 à peu près Qu'est-ce que c'était la création de contenu et surtout, quelle différence on faisait entre contenu gratuit contenu payant C'est déjà un petit peu à ce moment-là où on a vu l'essor des formations en ligne, où ça commençait à cartonner, à se développer, à se démocratiser. Et en fait, quand on achetait une formation en ligne entre 2016 et 2020... Alors, j'ai mis 2020 de manière complètement arbitraire dans certaines thématiques. Vous allez me dire, mais non, mais ce changement est arrivé bien avant et dans d'autres, ce sera arrivé bien après. Mais de manière, encore une fois... Arbitraire, j'ai choisi que c'était 2020 parce que pour moi c'est la bascule qui me parle et on verra pourquoi juste après. Donc entre 2016 et 2020, et sort de la création de contenu sur les réseaux sociaux, et sort de la formation en ligne. Et là à ce moment-là, tout le monde disait, moi y compris, eh ben, le contenu gratuit c'est le pourquoi et le contenu payant c'est le comment. C'est-à-dire que quand on va faire de la création de contenu gratuite, type article de blog, vidéo, podcast, réseaux sociaux, etc. Et là, c'était vraiment, par exemple, un contenu gratuit, c'était euh, bah, pourquoi est-ce qu'il faut avoir une formation en ligne dans son business et que le contenu payant, c'était bah, comment créer une formation en ligne pour son business. Donc vraiment, on avait cette notion de je te dis pourquoi tu as besoin de mon offre en gratuit et puis bah, du coup, mon offre, ça devient le payant en termes d'information. Et en fait, dans cette période de 2016 à mon 2020 arbitraire quand on payait du contenu on payait pour rentrer dans le cerveau de quelqu'un et pour avoir accès à toutes ses connaissances. Et donc là c'est vrai que c'était compliqué à cette époque-là de se dire bah c'est quoi trop de contenu en gratuit, c'est quoi pas assez, quelle différence je fais entre le gratuit, le payant parce que quand les gens payent en fait c'est pour avoir accès à plus de connaissances et avoir accès à des connaissances exclusives qui ne sont pas dans le gratuit, d'où la difficulté qu'on avait un petit peu tous à savoir où se situait vraiment le curseur. Sauf que la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de curseur. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu un shift, il y a eu un changement entre 2020 et 2021. Encore une fois, date complètement arbitraire, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de cette date-là, qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est plus une question de contenu gratuit et contenu payant. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi en 2000-2021 en termes de changement Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je dis qu'en 2022, contenu gratuit vs contenu payant, ce n'est plus du tout une problématique qu'on a et qu'en fait, on parle de complètement de deux choses différentes 2020-2021, qu'est-ce qui s'est passé Vous me voyez venir avec mes gros sabots, ça a été la crise Covid, mais ça a aussi été une grosse évolution d'un point de vue société. Évolution de société parce que déjà, tout a été accéléré par les confinements. Pendant les confinements, les gens ont compris comment accéder à l'information. Là où avant, on pouvait se dire bah, pour accéder à l'information, il faut payer euh, une formation en ligne, il faut payer un consultant, il faut payer un prestataire, il faut payer un technicien. Là, les gens, ils avaient du temps à tuer ils ont compris qu'en fait sur internet on pouvait trouver n'importe quelle information gratuitement n'importe quelle réponse à leurs questions que ce soit euh, sur Youtube, sur Google en cherchant bien. Et ça c'était déjà une espèce de tendance qui commençait à émerger mais qui a été accélérée, boostée par le Covid et les confinements où les gens en fait ont appris à se débrouiller pour trouver une information et donc déjà à partir de ce moment là tout ce qui est la vente d'informations, la vente de connaissances, que ce soit via le, via le biais de formations en ligne ou même via le biais d'expertise, de consultance, de choses comme ça, ça a commencé un petit peu à battre de l'aile. Et ensuite, d'autre part, il y a une deuxième chose qui s'est mise en place, qui a aussi été accélérée d'ailleurs hein, par les confinements, etc. C'est l'émergence de la concurrence, émergence de la concurrence qui a faim, qui a les dents, qui rayent le parquet et qui, elle, partage déjà tout gratuitement. Et je suis sûre que vous-même, vous avez déjà vécu cette situation où vous voyez quelqu'un qui vous fait de, de l'ombre, de la concurrence peut-être plus ou moins directe, et vous dites « Oh là là, mais je ne suis pas d'accord, cette personne, elle leur donne trop gratuitement, plus que moi, euh, elle, va me, elle va me prendre des clients, euh, elle va euh, tirer le marché vers le bas, etc. etc. » Et je, je parle de ça avec du sourire et beaucoup de bienveillance que je considère qu'avec The Beboost, j'ai un petit peu fait ça et qu'une partie euh, de la réussite et du succès de The Beboost, c'est parce que très vite, j'ai tout partagé de manière gratuite, de manière qualitative. Et en fait aujourd'hui tout le monde fait du contenu gratuit de qualité tout le monde donne tout gratuitement et ceux qui ne le font pas si vous, vous ne le faites pas, eh bien ce sont des personnes qui sont déjà en train de se tirer une balle dans le pied parce que votre concurrence le fait et si je prends un peu de recul et que j'analyse aujourd'hui les business qui explosent autour de moi, les gens qui sont propulsés sur les réseaux sociaux en termes de business hein, je parle pas d'influenceurs mais vraiment en termes de business eh bien, ce sont principalement des personnes qui, du jour au lendemain, ont donné énormément de valeur en termes de contenu gratuit, sans rétention d'informations, sans rien du tout, qui leur a permis de cartonner. Et je pense notamment euh, à mon ami Shubham Sharma, que j'ai eu le plaisir d'interviewer dans l'épisode 173 sur comment percer dans un marché saturé, qui clairement a cartonné grâce à ça aussi. Donc voilà pour moi un petit peu, déjà, la première réflexion que je voulais instiller, distiller auprès de vous, c'est qu'avant, on vendait de l'information, sauf qu'aujourd'hui, les gens ont compris comment trouver de l'information gratuitement. Et ils ont compris qu'en cherchant bien sur Google, en cherchant bien sur YouTube, et ils ont eu le, tout le temps des confinements pour apprendre à le faire, et ben, ils pouvaient trouver gratuitement, avec un peu de débrouille, n'importe quelle réponse à n'importe quelle question. Donc déjà là, on voit que le système de vente de l'information qui est difficilement trouvable, fonctionne beaucoup moins. Mais, et ça c'est une bonne nouvelle pour nous, parce que vous allez vite voir la suite, mais les gens ont aussi compris qu'ils pouvaient obtenir n'importe quelle réponse à n'importe quelle question, mais que les recherches leur prenaient beaucoup de temps. Et aujourd'hui, les gens ne vous payent plus, ne vous embauchent plus pour votre savoir, mais pour votre savoir-faire. Et ça, je vais le répéter parce que c'est important, c'est peut-être genre la première punchline de cet épisode de Patias. Aujourd'hui, les gens ne vous payent plus et ne vous embauchent plus pour votre savoir, mais pour votre savoir-faire. Les gens n'achètent plus chez vous des connaissances, ils achètent chez vous des résultats. Et en fait, c'est là où elle va se situer notre différence contenu gratuit versus contenu payant à partir de maintenant, pour 2022. Et en fait, c'est déjà quelque chose qui existe depuis 2020, 2021, on ne va pas se mentir, mais c'est vraiment mon message pour vous aujourd'hui. Les gens n'achètent plus chez vous des connaissances, ils achètent des résultats. Exemple, parce que j'aime toujours illustrer avec soit des métaphores, soit des exemples. Aujourd'hui, si vous avez le choix entre embaucher d'un côté un graphiste autodidacte qui a tout appris, qui n'a pas fait de, de, de formation, d'études de graphisme, mais qui a une énorme expérience, qui a un portfolio euh, plein à craquer, de résultats de choses à vous montrer, de créations, et dont le style vous parle beaucoup. Et d'autre côté, vous avez un graphiste aussi qui a fait un master, qui a fait un doctorat, qui a fait de la recherche, mais qui n'a pas encore de portfolio. Lequel vous allez choisir Il y a fort à parier que vous allez choisir, en tout cas moi c'est ce que je ferais, le graphiste autodidacte qui a un portfolio et une expérience de dingue, et en plus, ce qui me plaît. Pourquoi Parce que j'achète un résultat et j'achète une expertise. Je n'achète pas des connaissances. Et très certainement que le graphiste qui a fait le master, le doctorat, a beaucoup, beaucoup plus de connaissances théoriques que l'autodidacte. Mais ce n'est pas ça que j'achète. Exemple numéro 2. Quand je regarde une formation en ligne et que je veux acheter une formation en ligne, je préfère apprendre d'un formateur qui est dans ce que je cherche à apprendre, qui a les mains dans le cambouis, qui exerce encore, dont c'est encore le métier, plutôt que d'un professeur agréé d'une université qui enseigne très bien, mais qui n'est plus du tout sur la réalité du terrain parce qu'il ne fait qu enseigner à temps plein. On n'achète pas du savoir, on achète des résultats, on achète une expertise. On achète un savoir-faire. Et Elle est là, encore une fois, la différence entre le contenu gratuit vs. le contenu payant. Votre contenu gratuit en 2022, c'est votre savoir, et votre contenu payant en 2022, c'est votre savoir-faire. Votre contenu gratuit en 2022, c'est vos connaissances. Votre contenu payant en 2022, c'est vos résultats, c'est la transformation, c'est votre promesse. Aujourd'hui, vos clients ne payent plus pour avoir accès à des informations, à du contenu, parce qu'ils peuvent le trouver n'importe où et ils le savent, mais ils payent pour des résultats, pour une transformation, pour votre expertise, pour gagner du temps, pour avoir un accès à vous, pour une communauté. Mais ils ne payent pas pour du contenu. Ils payent un, un plan d'action clé en main, ils payent le fait que vous les guidiez, que vous les accompagniez pas à pas, mais ils ne payent pas pour de l'information. Avant de creuser un petit peu plus dans cette direction-là, là je commence déjà à dérouler un petit peu mon contenu, à vous emmener là où j'ai envie de vous emmener, mais j'ai envie de faire une petite parenthèse et une petite pause sur pourquoi est-ce qu'on se pose autant cette question de contenu gratuit vs contenu payant je me suis posé la question, pourquoi est-ce que tout le monde fait une fixette là-dessus, en mode, c'est quoi le gratuit, c'est quoi le payant Comment est-ce que je fais pour pas trop donner en gratuit Même si vous commencez à comprendre qu'en fait, il n'y a pas de trop en gratuit. Bref, et je me disais, c'est quoi la peur, en fait, derrière cette question Qu'est-ce qui se passe Et j'ai identifié deux croyances, deux peurs, qui reviennent euh, très très souvent chez les personnes qui me parlent de ces problématiques-là, ou qui réagissent quand je parle de ces problématiques-là. La peur qui revient le plus souvent, quand on se pose cette question de contenu gratuit, versus ce contenu payant C'est de se dire si j'en donne trop en gratuit, je vais perdre des ventes parce que les gens n'auront plus besoin de moi. Si je donne toutes mes informations, tout mon savoir-faire gratuitement, les gens n'auront plus besoin d'acheter chez moi. Et donc, en fait, je vais me priver de clients et je vais me priver de chiffre d'affaires. Et à ça, j'ai envie de vous dire, cette peur-là, j'ai vécu sa concrétisation dans le réel. Il y a quelques semaines de ça, j'ai reçu un message sur Instagram, un pavé, en message privé sur Instagram, d'une nana très gentille, hein, au demeurant, qui me disait « Aline, écoute, j'adore ce que tu fais, merci pour tout le contenu gratuit que tu partages, pour toute la valeur que tu donnes, etc. » Mais j'avais une vraie question à te poser, c'est « Quelle différence faire entre le contenu gratuit et le contenu payant ?» Parce que tu sais quoi Aline Même si je te kiffe, même si j'adore ce que tu fais, bah, t'en donnes tellement que je sais que je ne serai jamais cliente chez toi. « Parce que le contenu gratuit que tu donnes me suffit amplement. » Et j'ai adoré cette question. Elle m'a fait beaucoup rire, beaucoup sourire. Et donc, du coup, j'ai échangé un petit peu avec cette nana. Donc déjà, tout ça pour vous dire, moi, je l'ai vécu, cette peur. Et elle est réelle, cette peur de se dire, « Non, mais je vais perdre des ventes si je donne trop de, de savoir gratuitement. » Et en fait, c'est une fausse problématique. Et c'est une fausse réaction parce que je peux vous garantir que cette nana n'aurait jamais acheté chez moi quelle que soit la quantité de contenu que je donnais. Parce que si j'avais donné moins de contenu, que j'avais fait de la rétention ou de la dilution elle ne m'aurait jamais suivi, elle n'aurait jamais kiffé mon contenu, elle n'aurait jamais eu envie d'acheter chez moi. Et là, je donne trop de contenu de son point de vue et donc elle n'a pas non plus envie d'acheter chez moi parce qu'en fait, elle s'en sort très bien avec le contenu gratuit que je donne. Mais tout simplement parce que c'est sa personnalité, en mode la débrouille, j'ai les réponses dont j'avais besoin, j'y vais, je fonce. Mais si cette personne-là, j'avais eu envie de lui vendre, je n'aurais pas vendu mon contenu, j'aurais vendu la rapidité d'obtention des résultats, j'aurais vendu une promesse, j'aurais vendu une solution, j'aurais vendu un accompagnement pas à pas, j'aurais vendu un gain de temps, j'aurais vendu une communauté, j'aurais vendu un accès à moi, j'aurais vendu un plan d'action pas à pas facilité, Enfin, j'aurais vendu tout ça, sauf du contenu. Mais ce n'est pas quelqu'un qui aurait été client quoi qu'il arrive dans mon business, et ça se trouve qu'il serait client de tous les business, de business coach et formation du marché aussi. Parce qu'on ne va pas se mentir, mettons qu'aujourd'hui vous êtes dans le cas où vous vous mettez des freins dans votre contenu gratuit en mode « je ne vais pas tout dire, j'en garde un peu pour le payant, euh, j'ai peur de trop en donner, etc. » ben En fait, généralement, les gens ne vont pas avoir envie d'acheter chez vous pour autant. Tout simplement parce que quand on suit quelqu'un ou qu'on consomme le contenu de quelqu'un et qu'on trouve que le contenu gratuit est bof, à aucun moment on va se dire « Non, mais je suis sûr que son contenu est bof parce qu'il réserve tout le, le plus intéressant pour le payant. Si le contenu gratuit est bof, le contenu payant va être trop bien, j'en suis sûr. Personne se dit ça. Personne n'est prêt à parier là-dessus. Généralement, on juge la qualité du payant à la qualité du gratuit. Moi, si quelqu'un fait un contenu gratuit bof, je vais me dire que le payant est génial. Et si quelqu'un fait un contenu gratuit génial, je vais me dire que le contenu payant doit l'être encore plus. Donc ça, ça va me donner envie d'acheter chez lui. Donc ça, c'est le premier point pour tous ceux qui pourraient avoir peur de trop donner en gratuit. Dites-vous que la qualité de votre contenu gratuit, c'est votre vitrine. Si votre vitrine est bof, si votre vitrine ne se différencie pas, si votre vitrine est diluée, personne ne va se dire qu'à l'intérieur, ça va être mieux. Personne. La deuxième chose à se dire aussi, quand on a peur de perdre des ventes parce qu'on donne trop de contenu gratuitement, c'est de ne pas négliger non plus la dimension engageante du payant. Petite question pour vous tous. Combien Deux fois vous avez téléchargé des contenus gratuits type workbook, checklist template et que vous les avez vraiment suivis et appliqués à la lettre et que vous en avez tiré toute la substance et toute la moelle. Pas beaucoup à mon avis. Je vous pose la même question. Combien de fois vous avez acheté une formation en ligne et vous l'avez saignée Beaucoup plus. Je ne dis pas 100%. Je suis la première à avoir acheté des formations que je n'ai pas euh, terminées, voire même certaines pas suivies. Mais quand même, le ratio chez moi de formation que j'ai payé et que j'ai terminé vs le ratio de téléchargement gratuit que j'ai téléchargé et pas appliqué est inversement proportionnellement opposé. Quoi. Vous avez compris. Pourquoi Pas forcément parce que euh, les contenus gratuits étaient de moins bonne qualité, il y a des contenus gratuits qui sont exceptionnels, mais tout simplement parce que quand on paye pour un produit on s'engage parce que comme on a payé, on veut un retour sur investissement, on veut en avoir pour notre argent et donc on a tendance à être beaucoup plus engagé. Et ça, c'est une dimension à ne surtout, surtout pas oublier quand on fait la différence entre contenu gratuit et contenu payant. C'est que même si vous donnez tout en gratuit aujourd'hui, personne ne passera à l'action. Ou très peu de personnes passeront à l'action de manière totale, complète, impliquée, etc. Et que les rares qui le feront seront des gens qui, dans tous les cas, n'auront pas été clients chez vous. Donc à défaut de les avoir comme clients, comme cette Nanda qui m'a laissé le vocal sur Instagram, autant les avoir comme ambassadeurs fervents de votre travail et de ce que vous faites et comme euh, évangélistes, c'est-à-dire personnes qui vont parler de vous tout autour d'eux. Ne négligez pas l'importance et la puissance de l'engagement du payant. Quand, on, quand les gens payent pour avoir accès à nos services, à nos produits, ils sont beaucoup, beaucoup plus engagés, beaucoup plus propices à générer des résultats et arriver au résultat qu'on leur promet que si on leur donne tout gratuitement. C'est un biais psychologique humain. Donc voilà, ça c'est la première peur et la principale que je rencontre quand on parle de contenu gratuit, vs contenu payant, la peur de trop en donner gratuitement, et qu'après les gens n'achètent plus ou n'ont plus besoin de nous. Et aussi des fois, il y a une deuxième peur qui est revenue plusieurs fois chez mes coachés, chez mes élèves, etc., qui est la peur de la réaction des collègues slash concurrents, la peur d'être jugé parce que, comme on en donne trop, comme on donne plus qu'eux, eh ben on leur fait de l'ombre et du coup, ils ne voient pas ça d'un très bon oeil. Et là encore, on est sur une peur qui est justifiée dans le sens d'une peur qui se produit. Parce que j'ai eu plein d'anecdotes de personnes autour de moi qui m'ont dit bah, « quand j'ai commencé à partager un maximum de choses gratuitement sur les réseaux sociaux, j'ai des collègues qui ne l'ont pas du tout bien pris et qui sont venus limite me faire la morale en mode « mais tu peux pas euh, en donner autant en termes de contenu, tu tires le marché vers le bas, etc. etc. » Et à toutes les personnes qui auraient cette peur de la réaction de leurs collègues slash concurrents, j'ai envie de vous dire il faut avancer avec votre temps, il faut avancer avec euh, la société, et non pas par peur de la réaction des autres, parce que sinon vous ne ferez jamais rien dans votre vie. Ça, c'est la première chose. Et surtout, s'il y en a d'autres qui se sentent dépassés et qui râlent, c'est leur souci. Je mettrai ma main à couper que quand les voitures ont remplacé euh, les charioles... Eh bien, il y a ceux qui ont râlé, il y a les conducteurs de charioles qui ont râlé en mode les voitures viennent prendre notre travail, etc., et qui se sont fait un petit peu écraser, du coup, par le progrès. Et il y a les chauffeurs de charioles qui se sont reconvertis comme mécaniciens ou comme chauffeurs de voitures et qui ont décidé d'avancer avec leur temps. Et aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose, sauf pas à même échelle, bien évidemment, mais encore une fois, on est dans une société où tout contenu est déjà disponible gratuitement sur Internet pour qui sait et qui prend le temps de le chercher. Et que si vous... Vous vous restreignez de pas trop partager de contenu par peur de la potentielle réaction de vos collègues slash concurrents. Dites-vous que pour vous qui vous restreignez, il y a déjà 10 personnes qui partagent à côté. Donc autant que vous alliez aussi dans le courant, dans la vague de changement des choses et que vous puissiez tirer votre épingle du jeu, plutôt que vous vous empêchiez de le faire par peur de quelque chose qui dans tous les cas va se produire. Et ça, c'est une philosophie, donc là, je, je dérive un petit peu du sujet de base, mais c'est une philosophie que j'adopte moi-même pas mal au quotidien, c'est-à-dire apprendre à surfer sur la vague du changement et à tirer son épingle du jeu, à s'adapter aux situations, à rester agile, plutôt que d'essayer de nager à contre-courant d'un mouvement qui ne nous convient pas. Moi, quand quelque chose ne me convient pas dans le business dans ma vie, dans mes valeurs, je suis plutôt en mode à me demander comment est-ce que je peux surfer dessus pour tirer mon épingle du jeu et faire les choses à ma manière, plutôt que de rentrer en confrontation directe avec cette chose-là. Voilà, ça c'est le petit instant philosophique du moment, mais je trouve que c'est exactement pareil quand on est sur des petites évolutions subtiles comme celle dont on est en train de parler aujourd'hui, qui est de, ben, autant avant l'accès à l'information était payante parce qu'il euh, y avait certains élus, experts, consultants, professeurs, formateurs qui avaient des informations qu'on n'avait pas. Autant aujourd'hui, l'accès à l'information n'est plus payant. Il est gratuit, il prend du temps, mais il est gratuit pour qui sait taper une recherche de mots-clés sur YouTube. Donc ça ne sert à rien d'essayer de restreindre son contenu gratuit sous prétexte qu'on a peur de perdre des clients si on en dit trop, etc. Et du coup, si je devais reformuler les choses de manière très claire, Comment bien différencier le contenu gratuit du contenu payant en 2022 Ma réponse, claire, simple, synthétique, c'est en 2022, on donne tout en gratuit. Vous donnez tout votre contenu, toutes vos connaissances en gratuit. Alors évidemment, par petits bouts, par thématiques, etc. Mais qu'est-ce que vous allez mettre dans le payant qui va faire la différence Vous allez mettre le plan d'action, la roadmap avec les exercices, le pas à pas, etc. Vous allez mettre la facilitation. Le fait que vous facilitez l'accès aux résultats que vous promettez. Vous allez mettre le fait que vous le faites pour eux, si vous êtes accompagnant, si vous êtes prestataire de service. C'est ce qu'on appelle le done for you. Vous allez mettre le fait que vous le faites avec eux. Si vous êtes consultant, si vous êtes coach business, si vous êtes facilitateur, ça c'est ce qu'on appelle le done with you. Vous allez mettre la communauté, vous allez mettre les exercices, vous allez mettre le feedback que vous pourriez faire, vous allez mettre l'accès à vous et à votre réseau. Vous allez mettre la rapidité et la facilité des résultats VS s'ils essayent de le faire eux-mêmes. Vous allez mettre la facilité d'accès aux réponses, aux questions qu'ils pourraient avoir. Vous allez aussi mettre, et on en a déjà parlé, la dimension engageante du fait que quand ils payent pour quelque chose, ils vont être beaucoup plus motivés pour, <rire> pour arriver à réaliser cette chose que s'ils ont eu accès gratuitement. Encore une fois, aujourd'hui, nos clients ne sont pas bêtes. Ils savent qu'ils ont accès à tout gratuitement, mais la plupart du temps, ils ont la flemme soit de faire les recherches de leur côté, soit même de se mettre en action et de le faire eux-mêmes et de résoudre le puzzle et de perdre du temps et de l'énergie. Et nous, ce qu'on leur vend, c'est le puzzle déjà reconstitué. Un exemple pour illustrer ça. Aujourd'hui, on est d'accord que absolument toutes les recettes de cuisine d'absolument toutes les cuisines du monde sont disponibles sur Internet. Si demain, je veux faire une tarte aux pommes, des rognons de veau, un curry ou quoi que ce soit, je peux trouver des milliards de recettes sur Internet. Mais qu'est-ce qui fait que je vais acheter un livre de recettes Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les livres de recettes se vendent toujours aussi bien, alors que littéralement, tout est trouvable sur Internet Eh bien, c'est parce que le livre de recettes, c'est la facilité. J'ai tout à un même endroit. C'est tout autour d'une même thématique. J'encourage un auteur ou un cuisinier dont j'ai envie de connaître les secrets, quelqu'un que j'estime. J'ai des recettes spécifiques où je sais que ça va convenir à des contraintes que j'ai, par exemple du sang-gluten, ou alors par exemple des recettes à indice glycémique bas. VS, je ne serai pas obligé moi-même de faire mes petits calculs sur Internet par rapport aux recettes que je trouve. Bref, il y a plein de raisons qui vont faire que je vais vouloir acheter un livre de recettes, même si je peux trouver moi-même toutes les recettes du monde gratuitement sur Internet. Et vous, c'est exactement ça que vous vendez. Vous vendez un bouquin de recettes, vous vendez de la facilité, vous vendez le fait de tout avoir au même endroit, vous vendez le fait que vous avez prémâché le travail pour la personne, que vous avez remis les étapes dans le bon ordre, que vous avez imaginé créer des exercices, un accompagnement, ou voire même, pour ceux qui sont prestataires de services, que vous le faites pour la personne. Ça ne veut pas dire que la personne ne sait pas le faire, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas apprendre à le faire, elle peut avec tout le contenu gratuit qu'on a en ligne, mais qu'elle aura envie que vous le fassiez pour elle, parce qu'elle n'a pas le temps, pas l'envie, pas l'énergie. On ne vend pas un puzzle en parlant de ses pièces, on vend un puzzle complet déjà terminé. Voilà les amis, j'arrive à la fin de mon discours passionné entre contenu gratuit et contenu payant. Et en guise de conclusion, ce que j'aimerais vous dire, c'est que j'aimerais qu'on arrête de parler. J'aimerais qu'on arrête de parler de contenu gratuit vs contenu payant, et plutôt de parler de contenu gratuit d'un côté et de transformation payante de l'autre. Et que la différence entre les deux ne se fait pas sur le mot « contenu ». Et que la différence se fait sur le mot « transformation ». Il n'y a plus d'un côté du contenu gratuit et de l'autre côté du contenu payant. Et que ça reste du contenu et qu'on doit arriver à les différencier. Non, c'est que tout le contenu passe du côté gratuit et que du côté payant maintenant, on met la transformation, les résultats, la facilitation et tout ce que j'ai pu vous citer au sein de cet épisode de podcast. J'espère que mon point de vue, que mes arguments vous auront parlé, vous auront éclairé, auront peut-être généré quelques prises de conscience, vraiment. Et pour tous ceux qui se disent Aline, là je vous tease le podcast de la semaine prochaine, mais pour ceux qui se disent Aline, c'est bien beau tout ce que tu dis, mais moi j'aime pas créer du contenu, j'ai un épisode de podcast pour vous qui arrive la semaine prochaine. Donc pour tous ceux qui écoutent cet épisode bien après la date de sa sortie, c'est l'épisode 180, comment se faire connaître quand on n'aime pas créer du contenu. Et pour ceux qui écoutent cet épisode la semaine de sa sortie, ça arrive très vite lundi prochain. Je vous dis merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous laisse, comme d'habitude, laisser un commentaire, une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. Un grand merci à ceux qui prennent le temps et la peine de le faire. N'hésitez pas aussi à venir papoter avec moi sur Instagram et me dire ce que vous en pensez, et si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout. Je serai ravie d'en discuter avec vous. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde